0: Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Di minggu ini 30 Juli kita akan mendengarkan firman Tuhan Mari terlebih dahulu kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita di minggu ini tertulis dari kitab Kejadian pasal 28 mulai dari ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Mari kita akan membacanya. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Betseba dan pergi ke Haram. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. keesokan harinya pagi-pagi Jakob mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Maka Tuhan akan menjadi Allahku Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini Akan menjadi rumah Allah Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku Akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepadamu Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih Sungguh Natspirman Tuhan pada minggu 30 Juli ini mengingatkan kepada kita tentang penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Nah apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh kitab kejadian pasal 28 mengenai kisah Yakub ini? Tentu agak sedikit unik ya. Kalau orang Batak mengatakan ada lagu Nipido Saluhu Nai, gitu ya. Kadang-kadang seolah-olah mengatakan bahwa yang terjadi ini akan segera berlalu Bahkan mungkin juga akan dilupakan Tetapi bukan Jika sesuatu sedang kita alami itu tidak lepas dari perhatian dan penyertaan Tuhan Nah oleh karena itu apa yang mau kita lihat Yang pertama Yakub berangkat dari tempat tinggalnya rumahnya Karena ada satu kesalahan yang telah dia lakukan yaitu dia telah menipu abangnya Esau dan juga ayahnya. Sehingga dia berkata dia sebagai Esau ayahnya memberkatinya. Nah itulah yang menjadi topik persoalan Yakub sehingga dia harus meninggalkan rumah ayahnya. Nah ketika dia meninggalkan rumah ayahnya. Tentunya karena dia takut untuk mengalami siksaan. Atau bahkan pembunuhan dari abangnya Esau. Tentu ini bisa menjadi pengalaman kita secara pribadi. Ketika kita punya pergumulan, persoalan. Di rumah tangga, di keluarga. Mungkin ada terpikir bagi kita untuk meninggalkan rumah. Atau berpisah. Namun... Apapun yang kita alami, jika Tuhan menjadi sumber pertolongan siapapun dia, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Ini yang harus kita sadari Bapak Ibu. Dan di saat itulah, proses demi proses, akhirnya Yakub mengakui. Di ayat yang terakhir yang kita baca tadi dikatakan, Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku Akan selalu kupersembahkan Seper sepuluh kepadamu Jika Tuhan selalu menyertai aku Nah ini menjadi sebuah seruan bagi kita Walaupun Teks ini sebagai Pengalaman iman Dari Yakub. Kenapa? Kita ingat Bahwa Allah telah berjanji Menepati janjinya kepada Abraham sampai akhirnya Abraham melahirkan anak di usia yang sudah tua. Dan berkat itu mengalir. Setelah itu kembali lagi kepada anak dari Abraham, Ishak. Nah, sekarang janji Tuhan itu harus digenapi melalui Yakub. Itulah yang membuat kita harus melihat proses ketika Yakub meninggalkan rumahnya dan pergi hendak ke rumah pamannya, Si Laban. Itu adalah sebuah proses perjalanan iman. Karena apa? Sebagaimana kita melihat juga pergumulan-pergumulan para hamba-hamba Tuhan. Yang mengikuti perjalanan imannya. Walaupun banyak dari antara mereka. Yang akhirnya kemudian menyadari. Itu semua adalah penyertaan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu. Yang mau kita perhatikan di sini. Bahwa firman Tuhan dari Kitab kejadian ini juga jika kita baca di dalam kitab Ibrani Pasal yang pertama ayat pertama mengatakan Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita Dengan perantaran nabi-nabi Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya Ini mengingatkan kita Bahwa Allah tidak hanya berbicara pada perjanjian lama zaman dahulu. Tetapi juga sampai saat ini. Itulah yang kita lihat melalui perjalanan iman dari Yakub ini. Kiranya ini menjadi refleksi bagi kita. Bagaimana kita memahami perjalanan iman kita disertai oleh Allah. Yang kedua. Lalu Yakub akhirnya berangkat dari Besheba pergi ke Haran. Nah, di situ dia bermalam. Dalam proses dia bermalam itu ada satu peristiwa bermimpi. Dan di dalam mimpinya dia melihat ada tangga ya, tangga yang berdiri sampai ke langit. Tentu jika kita melihat ceritanya ada malaikat turun naik turun naik, bukan hanya berhenti tanpa ada aktivitas. Itu membuktikan mimpi ini Adalah sesuatu yang perlu direfleksikan secara iman Tapi Bapak Ibu ada tiga mimpi yang mungkin bisa kita kelompokkan sementara ini Untuk memahami mana yang berkenan atau yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang pertama ada mimpi karena begitu beratnya beban pergumulan hidup kita Dan juga karena kesibukan kita Nah mimpi ini sebenarnya karena kecemasan, kekhawatiran Bahkan juga pikiran-pikiran yang bertentangan dengan Tuhan Sehingga di dalam mimpi itu ada persoalan yang terjadi Dalam pengkhotbah pasal 5 ayat 3 dikatakan Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan Demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan Jadi Jangan langsung mengatakan, oh ini mimpi pesan dari Tuhan, hati-hati. Belum, karena apa? Jika itu hanya karena pergumulan pikiran yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan rencana Tuhan. Yang kedua, ada mimpi yang sebenarnya juga itu dipengaruhi oleh kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Mimpi jenis ini bisa juga menjadi persoalan karena... Dia membuat kita akhirnya selalu mengalami kejadian-kejadian yang terasa buruk. Kita sebut mimpi buruk. ya. Dan ini membuat kita terikat dengan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ibaratkan setelah mimpi itu lalu kita pergi mencari penjelasannya kepada orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Seperti dukun, orang pintar. Itu menjadi penyebab kita akhirnya terseret kepada suatu kekuatan yang bukan dari Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 8 berkata begini. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenunnya. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Nah, ini. Ini adalah sebuah peringatan bahwa ada juga mimpi itu yang menjauhkan hidup kita dengan Tuhan. Nah, ini jangan kita Kita ikuti Bapak Ibu saudara yang terkasih. Tetapi ada yang bagian yang ketiga, yaitu mimpi yang berasal dari Tuhan. Sebenarnya dulu mimpi menjadi cara Tuhan untuk berbicara kepada para hamba-hambanya seperti Yakub sekarang ini yang kita baca dalam Kejadian 28. Karena jika kita membaca dari Yaakub 33 dikatakan begini ayat 14-17. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara tetapi orang tidak memperhatikan. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Maka ia membuka telinga manusia dan menunjukkan mereka dengan teguran-teguran. Untuk menghalangi manusia daripada perbuatan dan melenyapkan kesombongan. Jadi ada cara Tuhan untuk menyadarkan manusia. Melalui mimpi itu. Salah satunya yang dialami oleh Yakub ini. Dia sebenarnya sedang berusaha untuk melarikan diri. Tetapi Tuhan selalu mengingatkannya. Itulah makanya dia bisa melihat ada satu tangga dari bumi ke langit. Dan ada malaikat turun naik. Itu berarti ada pelayanan yang terus bekerja. Dan ada juga tangga yang menghubungkan antara surga dan bumi. Jika kita refleksikan dengan tangga itu sebagai jalan Lalu kita mengingat bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup Oleh karena itu jika kita baca Yohanes 1 ayat 51 Lalu kata Yesus kepadanya Aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat Langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia Dan Yohanes 10 ayat 9 Akulah pintu barang siapa masuk melalui aku Ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang gurung Jadi tangga itu dalam pemahaman kita jalan di dalam Yesus Kristus Siapa yang menerima masuk di dalamnya Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya, Maka dia akan memperoleh kehidupan di dalam Tuhan nah, Melalui teks ini kita diajak untuk melihat Bahwa Allah ingin berbicara kepada kita dalam seluruh pergumulan hidup kita, sebagaimana Yakub yang sedang bergumul. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Yakub melalui imannya kepada Allah melalui peristiwa itu? Yakub percaya dalam segala situasi Allah berbicara kepada kita. Allah bisa berbicara melalui suaranya. tetapi Allah bisa berbicara melalui kejadian-kejadian yang kita alami dan Allah bisa berbicara melalui mimpi. Sebab Allah lah yang menginisiatif. Allah lah yang menjumpai Yakub. Allah lah yang berbicara bahkan menunjukkan kejadian itu, mimpi itu kepada Yakub. Apa respon Yakub? Lalu dia katakan, "Aku telah melihat sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Sungguh Tuhan ada di tempat ini?" Ayat 16 dan aku tidak mengetahuinya. Kita mungkin sadar, tidak semua kita tahu apa rencana Tuhan atas hidup kita. Tetapi jika kita mau terbuka, maka akan ada pembaharuan hidup. Yang kedua, Allah setia kepada perjanjiannya. Walaupun Allah berbicara kepada Abraham, nenek leluhur Yakub, berbicara kepada Isa, orang tua Yakub, tetapi Allah akan mewujudnyatakan. semua perjanjiannya termasuk kepada Yakub. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah kemauan, keterbukaan dan pertobatan dari Yakub. Yakub bisa dikatakan penipu karena dia menipu abangnya Esau bahkan menipu ayahnya. Tetapi seorang penipu pun itu bisa diubahkan oleh Tuhan asalkan mau untuk bertobat. Bahkan Paulus seorang pembunuh Dia bisa diubahkan Tuhan Asalkan dia mau bertobat Siapapun kita di dunia ini Bapak Ibu Pasti bisa berubah Asalkan kita mau Untuk mendengar Untuk merespon Untuk mengimani Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita Sebagaimana Roma 10 17 Jadi iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran oleh firman Kristus Firman Allah Itu menjadi sumber bagi kita untuk kita mengambil keputusan berubah Dari pola hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Oleh karena itu Bapak Ibu Yang ketiga yang mau diingatkan melalui teks ini Apapun situasinya bagaimanapun keadaannya Dan di waktu kapanpun itu ingat Semuanya itu ada dalam rencana Tuhan Yakub menyadari itu Ketika dia tahu bahwa Allah sedang berkarya di tengah-tengah mimpinya. Lalu di ayat 17 ia takut dan berkata. Alangkah dasyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Pintu gerbang Surga. Jadi ketika dia sudah tahu. Dia tidak hanya tahu saja. Banyak orang yang hanya sekedar tahu. Tetapi tidak mau untuk mengikuti rencana Tuhan. Di sini Yakub berkomitmen mengatakan tempat ini akan aku sebut Betel di mana aku akan mendirikan tempat untuk Tuhan untuk selalu berdoa dan menyembah Tuhan memberi persembahan bahkan ucapan syukur perpuluhan yang aku berikan kepada Tuhan kita tahu bahwa Yakub itu berangkat dengan segala keterbatasannya mungkin kita juga Dalam situasi saat ini sedang memiliki keterbatasan Mungkin kita tidak mempunyai cukup makanan Tidak mempunyai cukup biaya untuk menyekolahkan anak-anak Mungkin kita juga merasa terbatas dalam karir, pekerjaan Tetapi ingat di dalam keterbatasan itulah Jika kita sungguh-sungguh beriman Maka Allah akan berkarya untuk menolong dan menyertai kita Oleh karena itu janganlah kita mengukur berkat Tuhan dari keterbatasan kita. Yesaya 35 ayat 4 berkata, "Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihat Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu, menyelamatkan kamu." Nah, di sini Bapak Ibu, kita ingat Bahwa penyertaan, perlindungan dan kuasa kehadiran Tuhan Itu menjadi sumber selamat bagi kita Jangan kita mengandalkan kemampuan kita Dalam menjalani pertolongan-pertolongan Tuhan yang selalu nyata Dan setia-sedia dalam hidup kita Ketika ada seorang yang sedang berlayar Dia merasa bahwa akan ada sebuah kesuksesan dalam pelayarannya Jika kita mendengar ada para atlet renang e, ingin menikmati keberhasilan mereka setelah mereka melaksanakan sebuah event, lalu ketika mereka akan pergi ke seberang pulau, mereka menyeberang dengan kapal bersama dengan rombongan. Jadi ada rombongan yang lain juga ikut. Nah, ketika rombongan yang lain ini adalah rombongan e, orang tua dari satu persekutuan menikmati liburan. Mereka juga merasa ah sudah. Kami aman di sini ada para atlet renang. Lalu karena begitu asiknya rombongan Bapak Ibu yang ikut wisata ini, mereka merasa ah tidak perlu was-was. Akhirnya karena terhanyut dengan selfie-selfie, ada satu orang terjatuh ke dalam air ya, dari kapal. Lalu para rombongan ini berkata, "Tolong, tolong!" Itu ada yang jatuh. Sinah ada melihat, wah ini bahaya. Kenapa ada orang jatuh, berarti mereka tidak hati-hati. Tidak Mungkin juga karena terlalu asik menyelami dirinya sendiri. Tetapi kan ada atlet, tolong para atlet, bantu dong, renang, ambil atau selamatkan. Tapi mereka juga tidak langsung ber, bertindak. Mereka masih membiarkan 1 menit, 5 menit, 10 menit, bahkan sampai 15 menit orang yang terjatuh itu. Lalu mereka heran, kenapa? Ternyata setelah 20 menit kemudian ada yang melompat. Ternyata salah seorang dari atlet renang tersebut, yang sama-sama dalam satu rombongan itu, dan berusaha untuk menyelamatkan uh, yang terjatuh tadi. Lalu ketika setelah diselamatkan naik ke atas, lalu akhirnya mereka berkata, wah terima kasih, ternyata Anda begitu berbelas kasihan, memperhatikan orang yang hampir hanyut gitu. Lalu yang jatuh itu berkata ah, maaf, saya hanyut dengan pikiran saya sendiri, tidak mengingat bahaya. Gitu. Tapi si atlet itu bilang kepada bapak ibu di sini, saya mau tanya, siapakah dari antara bapak ibu yang mendorong saya sehingga saya terjatuh tadi ke dalam? Ternyata dia melompat bukan karena langsung mau menolong, tapi karena ternyata terjatuh. Nah. Namun hasilnya adalah dia berhasil untuk mengangkat uh, yang terjatuh itu. Artinya apa? Kenapa tidak langsung ditolong? Karena kalau menit pertama, menit kelima, menit ke sepuluh. Itu pasti akan ada perlawanan dari yang terjatuh. Bisa-bisa membahayakan si penolong. Tetapi ketika dia sudah mulai tidak berdaya. Begitu mudah untuk ditolong dan diselamatkan. Nah sekarang Bapak Ibu. Apakah kita merasa lebih kuat dari Tuhan? Dalam segala pergumulan-pergumulan hidup kita. Seperti Yakub Yang merasa bahwa dirinya bisa mengandalkan kemampuannya menipu. Ternyata dia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Kecuali dia datang kepada Tuhan. Menyadari dosanya. Dan bertobat. Dan ketika dia menyadarinya. Di saat itulah jalan keluar. Pertolongan Tuhan terjadi atas hidupnya. Mari kita ingat. Bahwa tidak ada satupun di antara kita. Yang Sempurna dalam hidup ini Ingat, semua perbuatan kita Itu menyertai langkah perjalanan kita Bahkan itu akan menjadi Tuntutan di akhir hidup kita Mari sekarang Kita buka hati kita Kita datang pada Tuhan Kita ingat bahwa perlindungan Penyertaan dan pertolongan Tuhan Itulah yang menjadi sumber sukacita Keselamatan Dan yang menjadi kekuatan bagi kita Sebagaimana Yakub di sini merasakan kehadiran Tuhan melalui ketaatan dan kesediaannya untuk diperbaharui secara iman. Oleh karena itu, mari kita buka hati kita. Apa yang harus kita katakan? Jika kita bersama Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai kita. Sebab siapakah yang akan menghentikan kita, melawan kita, jika Allah di pihak kita? Itulah yang Kita ingat melalui teks ini, melalui khotbah ini. Ingat Allah selalu bersedia untuk menghampiri orang-orang yang mau datang kepadanya dengan iman. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di sorga kami bersyukur. Engkau telah membuka hati kami untuk menyelami rencana Tuhan. Sebagaimana hambamu Yakub di dalam kesesakan hatinya. Karena dosa dan kesalahannya. Namun Allah tidak membiarkannya. Allah menghampiri. Allah mengingatkan. Bahkan Allah mengajak. Untuk ada pertobatan. Jikapun kami saat ini sedang jauh dari Tuhan. Ada dosa-dosa yang menghalangi hidup kami. Kami mohon. Biarlah kami menyadarinya dengan pertolongan rohmu yang kudus. Sehingga ketika Allah membukakan segala dosa-dosa kami. Kami mengaku. Dan bertobat sebab engkau berkata engkau Allah yang setia dan adil maka engkau akan mengampuni segala dosa kami jika kami mau mengaku dengan jujur dan terbuka. Oleh darah anakmu Yesus Kristus kami telah ditebus dan disucikan mampukan kami Tuhan untuk menerima keselamatan itu dan bertobat berjalan mengaku Yesus Tuhan dan juruselamat kami. Berkati juga Tuhan seluruh jemaat Tuhan yang setia untuk mengikuti rencana Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah tugas tanggung jawab kami sebagai abdi negara. Maupun juga Tuhan di tengah-tengah aktivitas kami sehari-hari dimanapun Tuhan memberkati kami. Berkati setiap anak-anakmu yang sedang berjuang untuk mendapatkan tempat bagi mereka. Baik SD menuju SMP, SMP SMA, SMA kuliah. dan yang kuliah untuk mendapatkan pekerjaan yang telah berkeluarga yang rindu untuk Tuhan berkati dengan keturunan berkati Bapa sehingga mereka mendengar dan percaya dan mengandalkan Tuhan berkati gerejamu HKBP dan juga Yayasan Badan Kerjasama Marturia dalam melaksanakan pemberitaan Injil melalui Firmanmu berkati juga bangsa dan negara kami dalam seluruh aktivitas dan program-program Di tengah-tengah kemajuan bangsa ini. Berkati juga Tuhan seluruh para pelayan-pelayan Tuhan. Dan gerejamu yang setia melayanimu. Biarlah engkau yang dimuliakan. Kini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam putramu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.